1: Audun Garte ble dømt til syv års fengsel i Norges historiens største mafia-rettsak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å få falske bevis og få han dømt. Dette er skyldig til det motsatte er bevist. En podcast-serie i ti deler fra Avert Del 10. Siste del Øyden Garte, født 12. november 1981, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 162 første annet ledd, gjemme for femte ledd, gjemme for paragraf 169, gjemme for paragraf 60A, sammenholdt med straffeloven paragraf 61 og straffeloven 20582 til en straffefengsel i syv år. Øyden Garte, Tore Karlsen og Alf Henrik Kristensen, ble dømt for å ha forsøkt å smugle 50 kg harsj fra Nederland til Norge. Audun og Alf Henrik de fikk fengselsstraff, mens Tore Karlsen han ble dømt i samfunnstjeneste.
2: Men jeg blir fanget inn igjen av politiets informanter og ulovlig redigering av bevis. Audun
1: har lenge ment at det at Karlsen fikk samfunnstraff var et bevis på at han hadde hatt et samarbeid med politiet sammen med en hel rekke andre beviser som han mente pekte mot det samme.
3: Tore Karlsens forklaring stemmer ikke med de bevis som har fremlagt i saken.
1: Vi har sett på flere av disse bevisene, så flere som vi ikke har brukt tid på i denne podcasten, og vi har kommet frem til en litt annen teori.
3: Men jeg bare lurer på en ting. Hadde du et samarbeid med politiet før og under sult
1: en man vi har kalt Ronny var den som först fick Audun in i saken. Men han trakk sig ut før det ble alvor. Vi mener att det er stor sannsynlighet for at denne mannen är den som har jobbet med politiet.
0: Han har jo alltid vært kriminell og solgt det med i Arndal. Så at han har gått klar som han har, det er jo litt
1: Gjennom kildesamtaler og lydopptak som vi har fått tak i, har vi etter hvert tegnet et bilde av en mann som har hatt et forhold til politiet gjennom flere år. Men vi har fortsatt ikke funnet klare bevis på at han jobbet med politiet da han først to
4: kontakt med Audun. Så politiet satt faren ikke noe pris på det samarbeidet i det hele tatt?
2: Jo, i begynnelsen det jo kjempeforvøyd, ikke vel? For det at...
1: Jeg har gjort flere forsøk på å få politiet Agder i tale i arbeidet med disse episodene.
3: Velkommen til Agder Du finner også informasjon på politiet. Men
1: de har ikke ønsket å delta i denne podcasten. Vi er nå snart ved veis ende i denne serien. Men Audun Gartes historie og kamp for rettferdighet er langt fra over. Da vi sist snakket med Audun var han på vei inn til zoning. Og nå var han sitter inne i några veckor. Hur syns han det är att sitta inne och sona en dom som han själv mener är oriktig?
5: Jo, alltså det är ju lite surt att och och varje dag liksom på att man sitter inne utan att ha gjort det man är tiltalt och domfällts för och mens familjen då är 7 unna. Det er ner på besøk her. Jeg avslag på permisjon Ja, det er liksom litt sånn, det er jo, det er jo litt bittert. Man prøver å det bäst ut av situasjonen. Gå på skole her og ja, prøve å opprettholde kontakt med på og samarbeid per telefon. Men det er jo det, det, det er jo ikke lett. Så jeg har jo väldigt lyst til å holde på med min egen bedrift som jeg gjorde för det studien. Mm. Så då då har jag studerat lite entreprenörskap och og finans och ja. så lite sån regnskap och sånt på Ja. Vite hur man kan betala moms och skatt, man man försöker göra något konstruktivt ut av tiden då. Ja. Man går inte bara lägga sig på ryggen och
0: ja. Det var ju där du var för 3-4 år sedan. Du hade ju jo fått jobb och lagt det kriminella livet bak och så ja. dukade den saken här upp.
5: Nättop så det er mange år som på en måte har gått til hele den saken egentlig, og det at jeg havner her nå, mm. det, det er jo seks år siden.
0: Du har jo egentlig ikke hatt tid til å arbeide, for du har drevet din egen etterforskning av din egen sak.
5: Ja, og det har gått mellom tre og fire tusen arbeidstimer til det nå. Nå har det blitt noe av... Alt har blitt litt vanskeligere nå, har jeg merket, med å komme meg på og sjekke e-mailer og sånne ting. Okay. Det var så... Jeg hadde jo et intervju med Solålmen, och där dukket det opp, altså Solålmen overgangsbolig da, når du har ett en av med solen og sånn. Det er jo noe positivt da, men de, det de var redde for, var at jeg skulle bruke tid på gjenopptagelse och da sa jeg, uh, uh, jeg forholder meg til at jeg soner dommen nå. Men jeg godtar ikke dommen, for den er uriktig. Uh, men jeg kan love dere att jeg skal, er holder på å forarbeide med alt jeg har gjort. Det, det er på en måte lagt, så jeg trenger ikke bruke mye tid på det nå. Men uh, det var det de var urolig for, och det er eventuelt hvorfor jeg også skal få avslag, ikke sant?
0: Ja, å... altså de, de er redde for at du ska jobbe med å få din egen sak gjennomtatt, derfor får du ikke komme på overgangsbolig?
5: Det, eventuelt så er det issue med at det ikke, hvis det ikke kommer ditt, hvis det er for avslag.
1: Audun har hele tiden med at han blir motarbeidet av systemet, og det høres ut som man føler på det samme nå. Stein Morten og Helge har fulgt Audun helt siden sult var oppe i retten under innspillingen av Insider-tv-serien, og de har fulgt med på alle opp- og nedturer.
3: Ja, Helge, denne historien om Audun Garte, og skyldig til det motsatte er bevist, vil jo ingen ende ta.
0: Jo, 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 jo. I dag tar det en, en ende. Nå er det episode 10 av den saken, og jeg tror vi skal starte litt med en oppsummering, av hele saken? Ja, for det er jo en
3: veldig kompleks sak. Det var mange tiltalte, og det var mye som skjedde, og det har vært mange involvert her, og vi har jo forfulgt uh, veldig mange spor. Det er ikke til å stikke under storle, at da Audun uh, først kom in her med denne historien og bevisene sine, så var vi jo
0: Ganske skeptiske Ja, han gikk veldig på någon sånn tekniske ting Det var GPS'er som var blitt manipulert Det var KK-materiale som hade blitt manipulert Det var beviser som var utelatt fra saken som Han hade hyret inn sin egen sakskyndige den Møllerhaug Til å, å eh, hjelpe han med å få dette litt tydeligere frem da. Men eh, han fick jo å dra hjelp av Sigurd Klumsitz, Som eh, støttet han eh, i det här. Ja, det var i hvert fall såpass overbevisende
3: fra Klomsets side at vi bestemte oss for å gjøre den kjempejobben. Det var å se nærmere på alle disse bevisene og alle påstandene, og ettergå det så ja, så godt det var å gjøre.
0: Så du ble litt overbevist?
3: Ja, jeg ble ikke overbevist, men, men vi har jo vært skeptiske hele veien. Det er ikke noe tvil om at dette vært en utfordring for de. Vi, vi har jobbet med, med Audun Garte, som har vært på oss hele tiden, og vi har vært nødt til å stagge ham og si til han at vent litt. Det er ikke vi kjøper här. Vi er nødt til så undersøke det du påstår. Han har ikke vært like glad for det hele veien.
0: Jeg har jo en sånn messenger-tråd med Audun, som hver dag så kommer nye meldinger inn, nye bilder, lange, lange tekster, utdrag fra rapport, eller ting som han hadde skrevet selv. Også. Så vi har valt oss ut noe, noe som vi gikk etter.
3: Ja, vi valgte ut det vi mente var mest relevant. Og det er klart at når man begynner å se på det, og høre på alt, og få tilgang til, vi fikk jo tilgang til mer og mer informasjon. Mm. Så er det jo nove som skurrer i denne saken her. Det er jo mye som er rart, denne bobilturen med denne GPS-en som ikke registrerer noen ting på vei ned. Mm. Den registrerer først fra Hesel i Tyskland, hvor politiet påstod at Tore Karlsen befant sig og nærmest en rett linje nordover, men når vi hører på kommunikasjonskontrollopptakene, altså samtalene mellom Tore Karlsen og Eivnum Garte, så hører vi jo at det var jo en ordentlig svimetur hvor han kjørte øst og vest ikke visste hvor han var enda var tom for bensin og det var kommot på så vi fikk helt det til å
0: stemme Audun presenterte jo et bilde av norsk politi til oss som var mer sånn hentet fra en eller film der de sitter av full kontroll og de kontrollerer Tore Karlsen uten på den bobilturen. De kan lett manipulere en GPS. De har full kontroll på teledata. Alt det her kan de liksom manipulere i etterkant. En vanvittig jobb å skulle gjøre for å nagle Audun til, til saken.
3: Det smart int nog allra först är ju om du bara börjar med att så fortælle lite eh, vilken du har haft i förhåll till eh, polisen alltså exakt vad har du jobbet med och Ja. Men bara vi som förklarat vem du är då.
0: Ja, jag tog en politiutbildning, gick på staven i 2014.
1: Helt i starten av denna serien mötte vi en person som påstod at hun jobbet som politietterforsker. Hun kunne fortelle oss at det var flere innad i politiet som jobbet imot Audun, og de brukte ulovlige metoder for å styre etterforskningen i sitt eget favor. Jeg
3: har vært med mange ganger på at vi har eh,
1: puttet noen gram her og puttet noen gram der for å få en person dømt og sånne ting. Det viste seg derimot at denne kvinnen hadde litt andre hensikter.
3: Ja, til å med, så uh, var vi jo ganske sjokkerte over det vi fick høre Men uh, etter hvert så begynte det å blinke noen varselamper och det tok jo ikke lange tiden før vi fant ut att uh, hun uh, egentlig bare satt och lygde Hun hade aldri jobbet uh, som politibetjent Hun hade jobbet som sekretær på ett landsmanskontor Men
0: uh, det var det og liksom intention hennes for å gjøre det her, det står fremdeles som litt sånn uklart for oss. Setupen til det møtet var så bra rigget. Der var det altså Audun som presenterte den personen, og det tog lang tid før vi fikk møte hun, men hun, hun har nok lurt Audun også her.
3: Ja, vi får tro det, at ikke det ikke har vært et samarbeid mellom dem to, men vi har i hvert fall konkludert med at hun sannsynligvis Uh, prøvde å lure oss For egen regning mm. Men uh, det er mange ting med denne saken Det er mange ubesvarte spørsmål Og det viktigste som vi uh, Begynte å se på etter hvert Var jo selvfølgelig denne Ronny mm. Altså den personen som trakk in I saken vi syntes det var noe merkelig der mm. Hvorfor ble ikke han tiltalt. Det var han som trakk Evdun i saken. Han var med på første seilbåtturen. Han kom til og med med masse utstyr til Evdun og Alf Henrik på seilbåttur 2. Og, så ikke, og han var jo faktisk avlyttet av politiet lenge før Evdun Garte og Tore Karlsson ble avlyttet. Ja. Og så plutselig så, så ikke han interessant lenger.
0: Nei. Han hevde jo selv på noen lydopptak vi har hørt at han trakk seg fra den smugleroperasjonen fordi det var snakk om sterkere stoffer. Og vi vet jo godt at denne Ronny har drevet og sålt sterkere stoffer i Arendal i en årekke. Ja. Så den kjøper vi ikke helt.
3: Og vi har fått bekreftet fra flere kilder, tre kilder faktisk, at denne Ronny har... Han har hatt et aktivt samarbeid med politiet, han har vært politiinformant. Og da vi spurte Johan Kristian Elden om denne Ronny, hvis han jobbet å samarbeide med politiet på det tidspunktet han trakk Audun Garten in i saken, så er det faktisk ulovlig politiprovokasjon. I arbeid med disse episodene har vi fått konkrete
1: navn på politifolk som kan ha hatt ett samarbeid med Ronny, og speciellt to av disse skylder seg ut. Vi ønsket å få til et intervju med disse og sendte inn en forespørsel til politiagder. Men denne, som alle de tidligere forespørslene våre,
0: ble avvist. En annen som har blitt beskyldt for å være politinformant på det tidspunktet, er jo
3: Ja, han blev jo lenge beskyldt for det, Tore. Og han fikk jo med en del... Trusler på grunn av det, men vi har jo konkludert med at etter hvert fall har hørt de kåkeopptakene at vi har ikke noe særlig tro på at han har vært det.
1: Etterforskningen vår tok en overraskende vending da vi plutselig fikk vite at Tore Carlsen hadde levert inn en helt ny forklaring. Tore mener nå at han ble manipulert av sin daværende advokat Cecilie Nackstad til å forklare sig galt i retten. Ifølge Tore skal Nackstad ha styrt forklaringen hans slik at den passet best mulig sammen med politiets bevis i saken. Men han mener nå at dette slett ikke stemmer og at han ikke kan ha vært på de stedene politiet mener han har vært. Og hvis han ikke var det, nei, da er det ikke sikkert han var nær nok den nederlandske grensen til at de skulle bli dømt for forholdet. Og hvorfor skulle Nakstad, som jo var Torres forsvarer i denne saken, råde han til å ta side med politiet? Nakstad, hun er gift med Anders Rask Olsen, som nå er leder for politiets spesielle operasjoner. Og Tore mener at han kan ha hatt en finger med i spillet.
3: Tore kommer jo med en del beskyldninger mot Cecilie Nackstad. Han mener jo at hun har oppført seg litt, litt uredelig mot han, at hun ikke har opplyst han om at mannen hennes jobbet i politiet. Og han insinuerer egentlig at mannen hennes var en del av etterforskningen mot ham. Og han har sendt en klager til Disiplinærnemnda for advokater. Nå har han sendt tilbake til mig svaret som Cecilie Nackstad har sendt til Disiplinærnemnda. Det er et veldig langt svar som tar for seg hele saken, men vi skal lese opp det som er mest relevant for det, de beskyldningene. Da. da skriver hun, «Min ektefelle har aldrig noen som helst befattning med sult da saken ble etterforsket og i retteført til tingretten arbeidet han i et helt annet politidistrikt enn Oslo. Han begynte i sin nåværende stilling som seksjonsleder for spesielle operasjoner 1. januar 2018. SO har for øvrig aldri ledet etterforskningen av sultssaken. Det var den andre avdelingen i som gjorde organisert kriminalitet. Det ble foretatt noen etterforskningsskritt i sultssaken før og muligens under ankerforhandlingen i 2019- men da altså ikke SO, men av organisert kriminalitet. Det er ingen habilitetskonflikt. Nej.
0: Det ser sier er at han ikke jobbet i Oslo på det tidspunktet. Men vi vet jo også at det har vært veldig mange politidistrikt in i bildet her i den saken. Du har Oslo... Agder, som befatt både Kristiansand, Grimstad og Arendal i den saken her, og så har det, det danske politiet, så at Ektemanns politidistrikt ikke var involvert i saken, det vet vi jo ikke, for det här jo veldig mye som holder seg skjult da de er dømt etter 60A. Ja.
3: Jag tänker at det får jo bli opp til disiplinærnemnda å avgjøre om Cecilie Nackstad var inabil eller ikke. Men jeg tänker jo at når hun har en man som har en så central jobb i å etterforske øh, og spane på organiserte kriminelle, så hade det kanske vært redelig av henne å opplyse Tore Karlsson om det da hun ble hans advokat. For Tore Karlsson er väldigt klar på at hvis han hadde visst det, så ville han aldrig ha brukt henne som forsvarer. Mm. Mens Cecilie Nackstad og Tore Karlsson forsvarer, var det Ellen
1: Holager Andenes som representerte Audun. En annen viktig støttespillere for Audun i denne saken har vært Sigurd Klomseth. Når Audun ønsket opprinnelig å ha Klomseth som sin forsvarer, men da skal Cecilie Nackstad ha ringt Audun og overtalt ham til å bruke Andenes i stedet. Bakgrunnen for dette kjenner vi ikke til. Men det er jo litt spesielt at en advokat som på dette tidspunktet forsvarer en annen person, skal blande seg inn på denne måten.
5: Nei, hun ville forsvaret hore, og så vil lå at jeg skulle ha en annen forsvarer. Og da ga hun meg eh, Ellen Holager Andenes. Mm -hmm. Så jeg hadde, tok Ellen Holager Andenes, men... Når Oslo Tingrett var ferdig, jeg reagerte veldig, for ville vite mye om denne teledataen, for det var det som gikk på teledata hele tiden. Og så ok, liksom, var jeg ikke så veldig interessert at jeg skulle rote bort i det og liksom sånne ting.
0: Det var Anne som ikke ville at du skulle rote i det der? Ja. Din egen advokat? Også, okay.
5: Ja, og da begynte det, vi hadde en forklaring som var bra, sa Så sa ja, hun, men det er noe som ikke stemmer. God hon kan jeg bli dömd när det är fyra fem andre som hävdade det motsatte än vad Oslo tingsrätt har kommit fram till. Och varför vill du att jag ska framlägga upplysningar bland annat att jag att det var en tågbiljett fra Amsterdam till Köpenhamn. Så man fant var och villka att jag skulle bringe den frem i saken. Så sa jag detta jävligt ändligt. Fall upplysningarna ska fram, men då sa nej nej nej, det vill bara påverka det negativt.
1: Hvis dette stemmer, hva er motivasjonen til disse forsvarerne for å komme med disse rådene og oppfordringene til sine klienter? Er det hele for sakens beste, for at deres klienter skal ha det beste forsvaret og oppnå best mulig resultat? Eller ligger det et annet skittenspill bak? Hallo, ja? For å forstå mer av dette, tar vi en telefon til Kurt Allier. Kurt er Stein Mortens bror. Han har tidligere vært politiinspektør ved Oslo politidistrikt. Han har også vært president i juristforbundet.
4: Ja, nå understreker jeg at jeg ikke kjenner denne konkrete saken i detalj, så jeg kan kun uttale meg på generelt grunnlag. Når det er sagt, så är det fra tid til annet sånn at, at politifolk og advokater er i forhold til hverandre. Det kan vara ekteskap, det kan vara kjærester, det kan være familieforhold. Og det her behøver ikke nødvendigvis være innabilitet, selv om det er et sånt forhold. Det kan være mange grunder til at man klarer å holde tilstrekkelig avstand. Men det kan likevel være ganske uheldig, fordi hvis man ikke opplyser om dette til klienten sin, eller da til, til en person som er for eksempel siktig i en sak, avhengig om det er politiet eller advokaten som gjør det, så kan det være egnet til å skape om at prosessen er skjedd på en ordentlig måte. Så, og vi er helt avhengig av tillit i rettspleien. Politiet er avhengig av tillit til den jobben de gjør, og advokaten er avhengig av tillit fra klientene sine. Så det vil være veldig uheldig hvis den type forbindelser er der, og hvis man ikke opplyser om det.
0: Ja, for at i den konkrete saken her så blir det jo beniktet fra forsvarsadvokaten at denne politiektemannen skulle ha hatt noen ting med saken å gjøre, men det er likevel den følelsen hennes klient sitter med at det her burde hun har opplyst om. Så hadde han i hvert fall uh, hatt muligheten selv da, til å uh, ta et standpunkt til det. Hmm,
4: eh. ja, som sagt, jeg kjenner ikke, kjenner ikke det konkrete tilfellet, og, og det vil jo være slik at altså, Oslo politivisiff for eksempel består av flere tusen ansatte. Det vil jo ikke være en nei, en, en som helst politimann ah, helt uav, altså, som jobber noe helt annet, eh, vil man kanskje ikke ha noe grunn til å, å måtte opplyse om. Men hvis den politimannen eh, jobber på noen måter slik at man skulle kunne tenke sig at han hadde hatt noe med saken å gjøre, så mener jeg det vil være at det er svært uklokt i alle fall ikke å sånn.
0: Det er jo litt sånn spesiell case det her, for at vi har flere politidistrikter som har vært involvert, så at, uh, det er vanskelig å bare avfeie at han uh, kan ha hatt noe med det uh, i det hele ja. tatt. Uh, vi vet ikke, for uh, bevisen i saken er jo underlagt uh, mafiaparagrafen, så det er jo veldig mye ett etter som vi ikke har fått tilgang på. Ja. Så.
4: så det er klart at hvis han jobber med utelukkende trafikk-saker for eksempel, så vil det tvilsomt at det er noe grunnlag for å opplyse om det. Men har han en type jobb som gjør at han i tvertallet teorien ville kunne vært tilknøtt til saken, så bør man opplyse om det. Og da selvfølgelig understreker at, for klienten at hvorfor man mener at det ikke er ett problem, så får klienten veldig selv... Og det mener jeg man i alle fall er moralforpliktet til, man kan fort være sånn advokat i etisk forpliktet til
0: det ja. I, I den saken här så ringte jo å den aktuelle advokaten til en medtiltalt til sin egen klient, mens han satt i fengsel og uh, forsøkte å forhindre at han skulle byta advokat. Hmm. Det valgte, ja, ja. Så ja,
4: det, det, det er jo ikke sånn man skal gjøre, og igjen, jeg, dette må jeg si på generell grunnlag, jeg kjenner jo ikke til den saken i detalj, men det skal man ikke gjøre, og det kan fort være advokatetvis problematisk, men akkurat det der tror jeg dessverre er ganske vanlig, altså, det å stjele klienter fra hverandre, det hører i de stadig om.
0: Ja, her var det ikke snakk om å, å stjele en klient, det var vel snakk om at hun ikke ville at han skulle ta bort sin advokat som han var misfornøyd med.
4: Nei, ja. men det er litt samme greia, det er bare den andre siden av det da. Så, så, så jeg vil si at det, det er heldig, det er, vil fort være advokatietisk problematisk og ikke, ikke greit, men jeg er dessverre redd att det skjer fra tid
0: Ja, Kurt han bekrefter jo her at nære knytninger som vi har hørt om här kan være problematiske. Ja, han
3: sier jo at advokater har jo en etisk forpliktelse til å opplyse klientene sine om slike ting, og i hvert fall hvis det kan så tvil om om habiliteten da og det er jo ikke tvil om at uh, i denne saken med Cecilie Nackstad og Tore Karlsen så, så skjønner jeg jo at Tore reagerer på det og hun burde jo etter min mening da og som jeg hører, det betyr broren min sin mening Har opplyst om
0: det Ja, han sier jo her at uh, Det kommer litt sånn, han på sakte sak Men, og at det ikke uh, er inhabiliteter Innhabilitet Selv om det hade vært tilfelle at han satt I en uh, sentralstilling Så Vi sitter her nå, og vi vet ikke
3: Nej, vi vet ikke, men vi vet jo at uh, Mannen til Cecilie Han jobber jo ikke med noen trafikk Eller noe sånt, han er jo nå sjef for spesielle operasjoner. Eh, og jeg så i tilsvaret til Naksda at hun skriver at han var i spesielle operasjoner og ikke organisert kriminalitet, men spesielle operationer er, så vidt jeg vet, en avdeling underlagt mm. organisert kriminalitet. Mm. De har jo en central rolle i å spane og hente inn informasjon om sånne typer miljøer, så jeg kjøper ikke helt
0: den. Ja. Og informantbehandling. Ikke minst. Ikke minst. Mm. En av de sentrale aktørene som vi har ønsket å med her er jo statsadvokat Geir Evanger. Han sto jo og beskyldte disse gutta for å ha gjort disse tingene og fikk de dømt for det. Så du har sendt Agore noen spørsmål til land har du Ja,
3: jeg tog kontakt med Geir Evanger for å få noen svar på noen spørsmål og lurte jeg på for eksempel og sendte fem spørsmål. Det ene var, hvorfor ble ikke telefonene til Edmund Gart Toru Karlsen avlyttet før lørdag 13.6.2015, i og med at Ronny sin telefon ble avlyttet mye tidligere. Og nummer to var, hvorfor ble ikke Ronny tiltalt i saken? Nummer tre det var, vad tänker du om at GPSen i bobilen ikke registrerte noen verdensting på turen nedover da Toru kjørte nedover til Tyskland? Og det fjerde spørsmålet var, på KK-opptaket av Karlsens telefon på bobilturen hører vi at GPS-en får Tore til å kjøre omveier, men i retten ble det lagt fram at Tore kjørte nærmest rett fra Hesel og nordover. Hva tror du er årsaken til at GPS-data og KK-opptak forteller ulike ting? Mhm. Mm og så tog jeg en sjans på den siste, og <laughs> så skrev jeg at jobbet Ronny som informant for politiet våren 2015. Vi vet at han var informant både før og etter 2015.
0: Ja, det er ikke sikkert det er så enkelt for Evanger å svare helt konkret på, på disse spørsmålene her, men han har kommet med et svar, som nå er jeg veldig på å høre hva han, hva han skriver.
3: Ja, jeg fikk en ganske kort svar tilbake fra Geir Evanger, hvor det står hej. jeg har ingen sjans til å svare på noen av spørsmålene». Oi! Ja, så uh, vi fikk ikke svar på, på noen av de spørsmålene. Jeg vet ikke hvorfor han sier at han ikke har noen sjans. Jeg vil jo tro att uh, dette var, dette var sentrale ting i rettssaken, og at han har en god oversikt over uh, allt sammen. Så, uh, ja. Men det blir jo bare spekulasjoner fra vår side, men jeg vet ikke hvorfor han ikke har noen sjans til å svare.
0: Og det er jo forståelig nok at uh, statsadvokat Evanger ikke kan gå inn og svare på de spørsmålene her. Ja, er det det? Jeg mener, uh, som statsadvokat så fick han jo oversendt
3: uh, absolut alle bevis uh, fra politiet, og han har jo stått i flere rettsrunder.
0: Men, men var ligger det i det? Jeg har ikke sjans til å svare på disse spørsmålene.
3: Det var jo litt sånn tekniske spørsmål selvfølgelig, så det betyr jo at han kanske må in i noen dokumenter og prøve å ut av uh, svarene, men så griper det også kanskje litt inn i
0: den skjulte forskningen. Han kan jo saken. Mm. Han har jo stått i retten i to runder, og skal ha disse gutta dumt, så han vet jo hvorfor det er dumt også. Han vet
3: jo det, og han har vært tydelig hele veien på at han mener at dette er en rettferdig dom. Jeg tror at det at han sier at han ikke har noen sjans igjen, dreier seg om at store deler av etterforskningen er skjult på grunn av mafiaparagraffen. Og som Audun også har snakket om, at han får ikke ut den dokumentasjonen, og
0: det er nok litt av bakgrunnen for det svaret vi fikk. Ja. Men nå, vi vet jo at Audun har sendt inn en klage til Riksadvokaten, så vi får se hva som kommer ut av det. Vi er jo ikke i tvil om at her burde noen se nærmere på uh, dette mylder beviser som har kommet frem etter rettssaken.
3: Det har jo en lang reise for oss også, med ti episoder og masse dokumentasjon, masse lydbåndopptak, masse vittneutsang, ganske komplekse greier. Og etter ha kommet lite i vei senere, så kan vi jo ikke sitte här og konkludere med at at Evdun er uh, uskyldig dømt. Nei. Men det vi kan konkludere med... Vi, vi, vi kan heller
0: ikke konkludere med at han er skyldig.
3: Vi kan ikke det heller, men det vi kan konkludere med er at det er såpass mange ting i denne saken som uh, jeg mener at noen absolutt burde se litt nærmere på.
1: Audun Garte ble dømt i syv års fengsel i 2017. Arbeidet med Insider-dokumentaren startet samme år, og vi gjorde vårt første intervju med Audun i forbindelse med denne podkasserien i starten av 2020. På dette tidspunktet hadde Audun fått fri fra soning fordi saken hans var under ny behandling, men han måtte inn igjen til soning noen måneder senere. Vi skriver nå, juli 2022, under avhørt har vi nå jobbet med denne saken i over to år. Audun har fortsatt ikke sonet ferdig straffen sin, men han er ikke lenger innelåst i et fengsel. I hvert fall på den tradisjonelle måten.
2: Hei, Sand.
0: Hallo, Audun. Hei, Audun. Hei, Helge. Hei, Hei Stein-Martin. Hei. Hvordan ja. går det, Audun?
2: Nei, akkurat nå så håller på forberede å ta imot litt gjester der, på gjester.
3: Ja, det må du jo si litt om, for du er jo tilbake i fengsel, er det? ikke det?
2: Jeg er tilbake til fengselet der jeg startet Sony i 2017.
3: Du hadde hjemlengsel, eller? <laughs>
2: ja, de fleste tror det. det ja, hade du så stort ønske om å tilbake dit?
1: Ja, Arendal fengsel ble lagt ned i 2020 og ble etter en heftig budrunde solgt til Rolf Frode Goggesbo, som på to år har byggt fengselet om til ett hotell hvor gjestene kan få et innblikk i hvordan det er å sitte inne. Iført en severastripet fangedrakt med matchen i lue, er nå Audun ansatt i fengselet, hvor han forsode resten av straffen sin med fotlenke. I det samme fengselet ble han startet sin straff i 2017.
2: Og det siste året så jeg har jeg med og pustet opp og så har vi nå lagt ut uh, ja, 27 celler til utleie og sånne. Ok. Så det har vært skikkelig ok.
0: Det var veldig bra, du Da har du på en måte nådd noen av målene dine, nemlig å komme ut i en vanlig jobb. Ja,
2: for da husker jeg vel kanskje at jeg mistet jo noe jobb på veien, mm. men så var inn til soningen. Nettopp på grunn av fortiden min. Ja. Og nå fikk jeg denne jobben här på grund av fortiden Ja, for nå
3: har du på mange måter vært med å skape din egen arbeidsplass. Da.
2: Ja, man må gjøre, det är viktig, man må gjøre en god egeninnsats. Mm. Eller så har man ikke, hvis man bare sitter der og håper at allt havner i fanget ditt, Det skjer väldigt sjeldent, så jeg har jo gjort en del for detta. Så, så nå holder jeg, jeg tar imot gjester, eh, holder på med tur forteller om det fengselet er da. Det er jo fra 1862, så det er mye spennende historier og sånn da, og som har skjedd. Og, ja, nei, det er gøy, og, og folk synes jo det er så artig, for jeg er jo på siste del av soningen min. Jeg er jo i oktober, så da gjør jeg det beste ut av det, og folk bare, hvordan kan du drive ett hotell mens du har fotlenker? Så sier jeg, vet du hva, det Ingenting som stopper deg selv om man har et par ting et par sperringer som ligger i veien for deg. Du må bare være kreativ, ønske det nok så kan egentlig alt skje.
3: Men hva er greia med en fotlenka? Kan du bevege dig bare mellom visse steder, eller?
2: Nej, det er sånn egentlig så er det ganske greit hvis du tänker på ditt eget hjem da som et fengsel mm. så har du på en måte arbeidet ditt, du må ha arbeid for å ha fotlenke. så da du på en på jobb fra åtte til for eksempel fire eller seks eller noe sånt, og så og da har du tid å forholde deg til du har en basestasjon som står hjemme en sånn telefon, som da hvis du er hjemme til for eksempel klokka fire da, eller klokka fem okay. så går den en alarm, og hvis du gjør det hvis det er et mønster i detta at du har gjort det tre-fire ganger bare sånn nesten samme uka, eller liksom vi ser at ikke du gidder da så er det rett tilbake til vanlig fengsel.
3: Åja, oh ok. Men det er jo en så, fin, fin måte å zone på den men da får det jo nesten fungere normalt. Du får ikke gått så mye på byen og feste av på kino og sånt, men du får i hvert fall vært hjemme og gått på jobb da.
2: Vet du det er det viktigste? Jeg kan være hjemme hos Martha og i min egen leilighet. Jeg har en jobb, og, det og så kan det andre komme. Og så på en måte, ut fra det at jeg sitter skyldig i fengslet nå, så er det det beste jeg kunne oppnådd.
1: Slik det ser ut for Audun nå, blir han mest sannsynlig nødt til å zone straffen sin, før det skjer noe nytt med av saken. Men Audun, han er
2: positiv. Ja, jeg snakket med de Jeg snakket med dem for ja, tre uker siden, Och då sa de at att har jag i gang en egen efterforskare og en jurist som då en extra jurist som lag ser över saken då. Och og detta sker i i tipper i 95 av tillfällena så checkar detta.
0: Nej, vad var din sak som gjorde at det var intresserad i att ta tag i det då?
2: Nej, alltså det ville inte helt uttypelse men når de går til det steget at de utfører faktisk et etterforskningsskritt altså de går in i dokumentene, leier in en privat etterforsker da, og en jurist i tillegg til han som var på saken så vil de jo se si at de har fått øynene opp for noe interessant i saken som kanskje ikke skal være der. Men du har jo... eller så hadde de gjort det.
3: Men du har jo snart zonet ferdig denne straffen så hva er det ja. du håper på å oppnå egentlig med en gjennomtagelse? Jo, du har jo sittet i fengsel, de får jo ikke gjort noe med det.
2: Nej, det får du ikke gjort nå med. Og jeg har suttet, altså, det vi egentlig vil oppnå med detta. det er å få en rettferdighet uh, overfor det når jeg sier ting. Uh, og når jeg har sagt at det har ikke gjort denne forbrytelsen, så har ikke gjort den forbrytelsen. Og det er veldig mange som, de som stod nære meg og sånne ting, har veldig mange skuffelser når dette her skjedde. Og når det da skal hjelpe en person, så ender jeg med å få 4 års ekstra fengsel. Fengselsår.
0: Mm. Men som, som du sa selv, så har du ikke gjort det her. Og det, det er jo heller ikke noe kriminell handling som har blitt utført, som du er dømt for. Du er dømt for å har skulle ha försökt och begå en straffbar handling och som vi har hört i de episoderna som vi har lagt så var vi ju väldigt intresserade i den karakteren som vi kalte Ronny som var den person som fick det in i denne saken i utgångspunkten. Ja. Ja. har du nog relation med han i idag eller?
2: Nej, jag har mött honom ett par gånger. Eh, uh, har micke så väldigt intresserad i att möta på mig igen han skönt att det hade avslört han.
3: Ok, så når du treffer på han, så er det ikke så interessert å snakke?
2: Nei, da var det så jeg konfronterte med at jeg sa, jeg nå har jeg en dom der det står at du får at du får hjelp av politiet i, i dommen din jeg har en lydopptak som sier det samme at du har hemmelig møte med politiet og så hei, og du blir ikke tiltalt i saken du fører mig inn i saken men hvis jeg husker det, så var det jo han som var pådriveren med å få i gang forsøknommet igjen, den seilebåtturen.
0: Ja, det har vi jo også hørt av en samtale som du hadde med Ronny, hvor han ja. selv sier det, at det var han som var pådriver, og det var jeg som fikk deg inn i saken, sa han jo.
2: Ja, ikke sant? Mm. Så, og han ble jo, selv om politiet hadde full kontroll på saken, så ble jo han fullstendig hålt utenfor. Han ble ikke tiltalt, han ble ikke avhørt en gang. Før jeg krevde det, når, men det var jo når rettssaken hade begynt. Og da var det jo for sent.
3: Men Evdun, hva med Tore Karlsen da? Hvordan er forholdet mellom dere nå i dag?
2: Nei, det har egentlig blitt en del bedre, for det at, jeg husker ikke om det var meg eller Tore, som plutselig ringte hverandre en dag, og så så snackar vi utomting. Och då fortalte ju Tore om egentligen vad som hade skett med han og hur han hadde forklart sig som han hade då. Allt detta här med altså advokaten at hos Cecilia Nakstad var gift med han här Anders Rakolsen, ledaren i i SO, alltså Orkrim. Mm. Eh och att hon då hade påverkat vad han skulle si i retten ikke skulle si, og en del bevis eh, hvor han da hvor ho da sa du må følge der GPS'en har sagt at du har vært eller så blir du utroverdig og da innrømmer jeg jo Tore vet hva jeg var i Tyskland jeg, der GPS'en var men så, så sånn sett så har Tore da trukket tilbake en del og jeg har skjønt den på en måte og i dag så er jo Tore i full jobb og sånn så och han har sagt att jag vill gärna hjälpa dig när du kommer till den saken och fortælle vad som egentligen har hänt. Detta med Cecilia Nakstadsson, han sa ju det att han hade anmält och har kört en sak mot henne i Oslo politidistrikt som är pågående den dag i dag.
3: Så nu är du ju inte nog du Tore längre om att han har vært en politiinformant.
2: Nej, det, altså det han på något måte har har gjort feil her, saken det er det å høre på ho-advokaten og han har fortalt en historie som da ikke stemte med en del elementer inni der, som kanske var godt preget av ho-herre Cecilie Nackstad og det vil jeg jo til bunns i da så Bra nevn, takk skal Kommer det ned snart på overnatting eller?
3: Ja, vi tar en firma-tur Hahaha <laughs>
0: Ja, Sten Morten, nå er vi ved veisende i den historien som vi har kalt skyldige til det motsatte er
3: bevisst. Etter to år, faktisk. Og egentlig så startet vi jo denne jobben enda tidligere med Insider-programmet om denne saken. Men det er klart at uh, det blir jo veldig spennende å se om saken blir gjennomtatt og hva som eventuelt blir utfallet av det. Fordi uh, Audun har jo kjempet en lang kamp nå i årevis, hvor han har hardnakket, hevdet at han er uskyldig. Så det er klart at uh, hvis det viser seg å stemme, han blir frikjent, så har han vel... Uh, Som altså man sier, han søker jo egentlig bare at familien og venner skal... Uh, får bekräftat att han har sagt något eller tiden men han har väl också krav på en viss ersättning då kan han tänka mig efter att ha suttit så i fängelse.
0: Ja, det blir väl spännande att höra hur den saken går att utvecklas framöver. Eh han kunde ju i samtalen här inte säga si så mycket om vad de hade fått intresse for. Är det GPS:en, är det 2009 påklaring eller är det kanske den Ronnie då som är eh, grund till att de eh, Kanskje ser håp for Audun.
3: Jeg velger å tro at hvis han blir frikjent på et eller så er det på grund av avhørt podcasten.
0: Men inntil videre så er Audun fremdeles skyldig til det motsatte er bevist. Skyldig til
1: det motsatte er bevist har vært en avhørt produktion av Batong Media. Vår redaksjon består av Stein Martin Lier, Helge Målveier og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hvis du vil høre eksklusive episoder av avhørt, kan du skaffe deg et abonnement på podcast-appen Podmy. Her finner du eksklusive avhørtsserier som Honningfella og Blod på veggen, som du ikke kan høre noen andre steder.